0: Fanfary. Cześć, tu Zofia Józefina. Dzisiaj przychodzę z kolejnym odcinkiem podcastu. Znowu po przerwie, bo znowu się działo. Nie no serio, jakby y, gadka jak zawsze, nie? To jest na moich zasadach, witajcie z powrotem, kiedy jestem to jestem, kiedy żyję to żyję, a kiedy nie żyję to jest trochę gorzej, ale dalej żyję słuchajcie, słuchajcie, co się u mnie ostatnio dzieje? Może zacznijmy od tego, że jest dużo fajnych, miłych rzeczy, chociaż dzieją się również takie trochę mniej przyjemne, związane z dorosłowywaniem moim, tak zwanym, z, którym, z którymi po prostu z tymi rzeczami muszę sobie poradzić jakoś, przebrnąć przez to i, i po prostu dalej... Um, Postarać się wrócić na prostą. Ale tak ze wszystkim, tak zawsze, jakby nie z takimi rzeczami sobie radziłam. No, słuchajcie, wróciłam do śpiewania. Strasznie się cieszę, kiedy o tym mówię. Dlatego, że śpiewanie jest poniekąd moją taką dość dużą pasją, którą latami gdzieś tam pielęgnowałam. Ale nigdy profesjonalnie, nigdy jakoś tak wiecie, no nie byłam, nie byłam dzieckiem, które ma ukończone szkołę muzyczną. Nie, nie byłam dzieckiem, które rodzice wysłali na dodatkowe zajęcia z lekcji śpiewania i tak dalej. Wszystko zaczęło się od gimnazjum. Tak, od gimnazjum, kiedy w sumie byłam w chórku szkolnym. Wiecie, to jest taki bardzo amatorski epizod. No, a potem, potem w sumie uczestniczyłam w jakichś tam różnych em, warsztatach muzycznych. E, a w liceum, w liceum przez pół roku byłam w chórze. E, takim, wiecie, takim no bardzo klasycznym. I nie powiem, no sporo się tam nauczyłam, dużo jeżeli chodzi o samą taką technikę śpiewu. E, naprawdę dało mi to fajne podstawy. I, I pomogło mi się rozwinąć dlatego, że ja mam ogromną tremę przed występowaniem e, takim wokalnym, solowym. Jeżeli ja mam coś zaśpiewać sama, przed jakąś taką publicznością, to ja automatycznie zaczynam fałszować ze stresu. To jest, to jest niebywałe, dlatego, że wiecie, no ja od dziecka też występowałam na scenie w teatrze, więc takowe wystąpienia publiczne nie sprawiają aż takiego dużego problemu. To, to, to nie jest coś, przez co nie dam rady przebrnąć. Jednakże, jeżeli chodzi o śpiew, po prostu nie mam tej wiary w siebie. No, ale, ale co, no... Porzuciłam ten chór po pół roku z różnych względów. No i poszłam na studia. Niestety, realia we Wrocławiu są takie, że jeżeli chcesz iść na jakieś zajęcia ze śpiewu, chcesz uczestniczyć w jakimś chórze nie mówię tutaj o chórze, nie wiem polibudy, czy chyba uniwersytet też ma jakiś chór. No, ale ja nie chciałam tak do końca śpiewać klasycznie no to, to trzeba po prostu wyłożyć jakieś pieniądze dość spore. Dlatego, że tam trochę się orientowałam na początku studiów w tym temacie. Chciałam gdzieś dołączyć, coś zrobić, żeby nie śpiewać tylko pod prysznicem i e, sama sobie tylko no, ćwiczyć. Ćwiczyć to, to też mi sprawia dużo radości. E, no ale ten pomysł porzuciłam właśnie ze względów finansowych. E, jednakże Ostatnio, e, póki nie skończyły mi się zajęcia stalne, byłam u rodziców e, w tym moim mieście rodzinnym i no, tak z ciekawości, trochę tak z ciekawości, uznałam, że też potrzebuję. To był taki dość trudniejszy czas dla mnie i potrzebowałam po prostu e, jakiejś takiej dodatkowej aktywności, która, <śmiech> przepraszam, pomogłaby mi. No trochę rozładować napięcie, trochę jakoś się wyluzować, jakoś tak zrobić coś dla siebie. Ale wiecie, mm, no może inaczej, żeby to tak dobrze nakreślić. Mnóstwo rzeczy, które niby ja robiłam dla siebie, które były jakimiś moimi pasjami, wiązały się z tym, że ja mnóstwo czasu i energii poświęcałam innym osobom. I w końcu chciałam zrobić coś, co byłoby dla mnie, że ja byłabym wyłącznie odbiorcą, czy tam biorcą, a nie musiałabym z siebie takiego dawać innym. No i e, weszłam na stronę Ośrodka Kultury i okazuje się, że e, w, w moim rodzinnym Ośrodku Kultury e, działa zespół e, śpiewu tradycyjnego. I zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. I to kosztuje tylko i wyłącznie 40 zł miesięcznie. E, rozpadał się dość mocno deszcz. Także jeżeli coś będzie w tle, to to jest deszcz. <gryw> A wie jak pada. Dzisiaj było przepiękne słonka, aż sobie na całą sesję zrobiłam. Przy oknie, bo naprawdę no zachwycam się, zachwycam, bo czekam na wiosnę, ale ostatnio spadł znowu śnieg, więc poczekam jeszcze trochę na wiosną. Wracając, 40 zł miesięcznie, przecież to jest tyle, co nic. Więc, więc um, ruszyłam, dołączyłam. Taki fun fact jest też taki, że. Po niespełna dwóch próbach e, dziewczyny wzięły mnie na koncert. E, Powiedziała, że po prostu szybko łapię. Bo wiecie, jakby te melodie nie są aż takie... Nie no, melodie czasami są trudne, ale jeżeli chodzi o wymagania wokalne, to jest zupełnie inna taka szkoła jazdy. Bo śpiewy klasycznym te wszystkie dźwięki muszą być takie... Ja zawsze to mówię, że one są takie okrągłe i soczyste przy śpiewie tradycyjnym, przy tym śpiewie białym. No, często te dźwięki są płaskie i są, można byłoby rzec, trochę takie niepoprawne, jeżeli chodzi o technikę, no ale właśnie to ma swój charakter. A One są właśnie takie jedyne w swoim rodzaju i to mi się tak cholernie podoba. Taka, taka właśnie zabawa tym dźwiękiem i momencie, kiedy człowiek przestaje się tak spinać, jeżeli chodzi o tę technikę, żeby te wszystkie dźwięki były wypuszczane z ciebie tak świadomie, żeby wiedzieć, którymi mięśniami pracować, jak układać jamę ustną, co tam, wiecie, który rezonator pracuje i, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przestajesz się tym martwić, okazuje się, że potrafisz siebie wydobyć takie dźwięki, o których nawet nie miałeś pojęcia, a które są świetne. W sensie są, są właśnie takie charakterne i przepiękne. Um, niestety teraz jestem na um, ponad tydzień. tak, przyjechałam na ponad tydzień do Wrocławia, dlatego, że ech, dwa tygodnie przed świętami moja uczelnia uznała, że nie, że jednak musimy pojawić się stacjonarnie. Także musiałam się tutaj pojawić e Trzy razy w instytucie. No ale mam też inne rzeczy, które na miejscu muszę trochę pozałatwiać. E, więc na razie mam przerwę. No ale potem przed świętami wracam i dalej będę chodzić na próby. No co prawda wiem, że e, to się niebawem skończy. Dlatego, że no w maju e, będę musiała być we Wrocławiu już tak e, powiedzmy w cudzysłowie na stałe muszę trochę tu usiąść i, i pospinać rzeczy. Typu na przykład praca licencjacka, która o, przy moim perfekcjonizmie po prostu leży i kwiczy. Znaczy nie leży, mam 13 tysięcy znaków. Minimum to jest 55 tysięcy, także to nie jest źle. 6 stron na 30 to nie jest źle, ale za każdym razem, kiedy chcę do tego usiąść, to się zacinam, bo nie chcę... To jest oczywiście bardzo e, słabe z mojej strony i to jest, to jest, to jest zaburzenie. E, niepoprawność, w sensie nie, niezdrowa, niezdrowa m, praktyka. O, tego nie brakowałam. E, to znaczy, że ja po prostu wolę nie zrobić nic, niż mam zrobić coś... E, w cudzysłowie powiem byle jak, tak wiecie, nie na 100%. Oczywiście to jest okropnie uprzykrzające życie, i no, oczywiście mam świadomość z tego, i jestem w trakcie terapii, i ja te wszystkie moje procesy analizuję, myślę nad nimi, i staram się jakoś tak z głową do tego podchodzić, no, ale tak czy siak dalej. Jakby jestem dopiero na początku mojej drogi, pracy nad tym. No i nie ukrywam, że czasami to wygląda tak, że ja otwieram tego laptopa. Otwieram te wszystkie wiecie, dokumenty, Wordy i tak dalej, pdf -y, I potrafię się rozpłakać przed tym laptopem z takiej mojej niemocy. Także w sumie wiem, o czym chcę pisać, ale wiem, że jestem mało kompetentna w tym temacie, co jest, No właśnie, jest abstrakcyjne, bo praca licencjacka to nie jest... To nie jest doktorat, to nie jest, no nie wiem, habilitacja, cokolwiek. Tylko to jest praca licencjacka, więc um, to powinno wyglądać tak, że powinnam do tego podchodzić tak jak do poprzednich wszystkich moich prac zaliczeniowych, które, no okej, okay, objętościowo były mniejsze, bo mimo wszystko to nie, nie musiałam pisać na 30 stron, ale jeżeli coś pisałam na 10 stron, no to... Pisałam to z dobrym rezultatem, po prostu z piątką na koniec, a, no a tutaj kiedy wiem, że to jest praca dyplomowa i może to słowo mnie tak bardzo blokuje, że, że to jest dyplomowe coś. No, ale będzie dobrze. Tak jak ze wszystkim, prawda? U mnie, wiem. Wiem, ale się stresuję, się stresuję. E, tak. Ale, ale uwaga, też yy, właśnie wracając do tego śpiewu, yy, jestem zachwycona, dlatego że nabieram coraz więcej znajomości. Yy, I również rozmawiając z prowadzącą tych zajęć ze śpiewu białego, yy, no to wiecie, się zorientowałam jak wygląda sprawa yy, etatów, wolnych etatów w yy, ośrodku kultury bo tak myślę dość przyszłościowa, że docelowo jednak chciałabym w tym moim rodzinnym mieście pracować, w ośrodku kultury. Chciałabym być związana z teatrem, ale jednak, no tak jak mówiłam, nie na scenie, a za sceną. Bardziej mi to jara, przy jakichś organizacjach, festiwali i tym podobne. Um, no i, i się okazuje, że w tym czasie kiedy no ja już będę miała skończoną magisterkę bo wybieram się na nią póki co, takie są plany moje żeby ludzie brali mnie w na poważnie i robić magisterkę e, no to wtedy jak skończę studia to po prostu sporo tych ludzi których e, no ja pamiętam jeszcze za dzieciaka to są ludzie, którzy mi prowadzili zajęcia i teatralne, i plastyczne, i no oni już wchodzą w wiek emerytalny albo, albo nawet już w nim są ale jeszcze tam powiedzmy chcą dopracować trochę więcej, żeby odrobinę wyższą emeryturę dostać e, no i się okazuje, że, że tych etatów będzie więc trochę tak <gryw> zacieram ręce i, i czekam znaczy czekam no e, cieszę się, że w ogóle jest jakaś perspektywa, tak? bo nie oszukujmy się kultura to mimo wszystko to są takie ośrodki, gdzie ludzie zostają tam raczej na całe życie, więc ta rotacja pracowników jest bardzo mała, bardzo rzadka. Um, I czasami trudno się wstrzelić, nie? to trochę jak z nauczycielami, że po prostu osoba jak już siedzi na swoim tak zwanym stołku, na swoim stanowisku, no to już tam siedzi latami i i, i jak po prostu jest wolny etat, to raczej saleluja. No więc y, to, to. Jeszcze chciałabym pojechać do Sejm. E, tam działa Fundacja Pogranicze. E, dlatego, że prowadzi to e, Krzys Krzysztof Czyżerski, również teatrolog, który był latami związany e, z teatrem Garcinica. E, i I. Raz, że w ogóle chciałabym z nim porozmawiać, tak jak y, osoba, która jest na teatrologii z wykształconym teatrologiem. E, a dwa, no też złapać jakieś kontakty. Nie wiem, czy w przyszłości może nie chciałabym y, zajmować się, się, się czymś tam. W się sensie, wiecie, przy organizacji różnych wydarzeń. Także tak. A mam dobry background, dlatego, że ostatnio na Instagramie zaczął mnie obserwować Staszek Czyczewski, jego syn. Nie się jara. Wiecie co? Dlatego, że Staszek wiele lat grał na kontrabasie, głównie na kontrabasie, w domowych melodiach. No, a ja słuchałam domowych melodii, nawet byłam na koncercie, więc człowiek, który tworzy muzykę, która po prostu latami ze mną była, obserwuje mnie na Instagramie. Fajnie. No, więc tak. Więc to. Jeszcze się udzielam w Muzeum Teatru. Dlatego, że odbywam tam moje praktyki. I jestem też zachwycona. Dlatego, że kobieta, która sprawuje nad nami piecze. Dlatego, że poszliśmy tam w trzy osoby. Jest cudowna. Jest po prostu do rany przy przełóż. I to jest kobieta z ogromną wiedzą. i. I daje nam po prostu dużo możliwości. W ogóle ona daje nam taką wolną rękę, że co chcemy robić, to, to możemy, nie? Tylko musimy to zorganizować, ale tak to wszystko jest do zrobienia. I fajne jest to, że jestem tam i teraz jesteśmy w trakcie organizacji oprowadzenia mojej grupy, znaczy mojej grupy, moich rówieśników, moich znajomych, przyjaciół z teatrologii e, właśnie o prowadzeniu Muzeum Teatru e, wraz ze spotkaniem z profesorem Deglerem, który jest no, ogromną osobistością, osobowością e, w świecie teatru. No jest to jest bardzo szanowany teatrolog, więc bardzo się jaram, że też będę mogła go poznać. Ehm, lubię, lubię po prostu otaczać się z osobami, które są w sensie wykształcone, że mają wiedzę przede wszystkim e, jakoś coś po sobie zostawiają w tym świecie. E, jakiś czas temu, bodajże jej to było w marcu czy jeszcze nawet w lutym, tego nie pamiętam, e, odeszła od nas Krystyna e, Meissner, wybitna reżyserka teatralna. Wybitna. Ona również stworzyła festiwal teatralny Dialog, przy którym miałam okazję no, pracować wolontariacko. No i no ja powiedzmy, że znaczy osobiście może nie poznałam, nie, nie, nie podchodziłam, nie przedstawiałam się, nie zagadywałam, ale jednak widziała nas, wolontariuszy przy stoliku na bankiecie. Po festiwalu mm, ostatnim, i no, jak dostałam informację, że ona e, niestety zmarła, to miałam mimo wszystko takie e, poczucie, że jestem bardzo wdzięczna za to, że jeszcze zdążyłam ją zobaczyć na własne na oczy. Także chciałabym po prostu jak najwięcej tych ludzi poznawać. Hmm, łapać kontakty, um, żeby mieć też co wspominać. No, tak, to chcę, to bardzo chcę. Oprócz tego, oprócz tego, jestem w trakcie um, czwartego kursu teatru dokumentalnego. Znaczy, to jest ta czwarta edycja kursu dokumenta teatru dokumentalnego, um, który jest prowadzony przez Instytut Kratowskiego. I tak sobie wymyśliłam po prostu, że oprócz napisania licencjatu to napiszę też sobie scenariusz, bo why not? Bo jestem młoda. Nieważne, że <śmiech> płaczę, kiedy otwieram laptopa. A, także nie wiem, jak... Znaczy może inaczej. Bardziej większą staranność um, przykładem właśnie do licencjatu niż um, do tego scenariusza. Takie mam wrażenie, że w ogóle też udział w tym kursie, był taki dość spontaniczny, dlatego że napisała do mnie znajoma z teatrologii, że hej, hej, ja bym w sumie chętnie poszła, ale boję się, że jak pójdę sama, to za często, zbyt często będę opuszczać spotkania, i w sumie poszliśmy we dwie. No i Jestem bardzo wdzięczna za to, że mnie namówiła, że mi zaproponowała bo to też jest fajne przeżycie i poznawania, poznawanie po prostu dużo uzdolnionych osób. W ogóle w tym kursie biorą osoby, które na przykład studiowały czy dalej studiują reżyserię, którzy, to są osoby, które zajmują się zawodowo już aktorstwem są gdzieś tam nawet w różnych teatrach już no gdzieś tam znane więc no to, to też jest fajne, takie wymiana po prostu doświadczeń i, i poznawania ludzi. I W ogóle jak się okazuje, jaki ten świat jest mały. Um, bodajże, właśnie za każdym razem zapominam tego sprawdzić. Nie pamiętam, czy to pisała Kaśka Nosowska w jednej ze swoich książek, czy to było w staty w statystycznie rzecz biorąc Janiny Bąk, ale pamiętam o zasadach dwóch osób do Baracka Obamy. Chodzi o to, że ty znasz osobę, która zna osobę, co zna Baracka Obamę. Kiedyś to nie wierzyłam, ale teraz, teraz to wierzę na 100%. Naprawdę, to jest tak, że na przykład em, poznałam dziewczynę na tym kursie, która studiuje w Krakowie, no i generalnie głównie siedzi albo w Krakowie, albo w Warszawie. Ona jest z to jest niedaleko mojej rodzinnego miasta. No i nie mamy e, żadnych wspólnych znajomych. No ale tam e, mam znajomego właśnie z tamtych okolic i się spytałam, czy może kojarzysz tę dziewczynę. A on powiedział, że e, no w sumie ją poznał, ale nie dlatego, że ona jest saint, tylko dlatego, że była w związku z jego bratem, który jest z Warszawy. Wiem, że jak opowiadam to, to jest to śmieszne, ale no ale mi to rozwala czasami głowy, nie? W sensie to powiązanie. Że tak ludzie się wzajemnie znają, po całej Polsce. Albo też. Ech, no to nie będę opowiadać. No to chyba już za bardzo mm, prywatne rzeczy pewnej osoby, ale... No ale tak czy inaczej, świat jest mały. I ja już naprawdę wierzę, że Ode mnie do Baracka Obamy stoją, stoją między nami po prostu dwie osoby. Tak, tak, tak uważam. Tak uważam. Ojejku, ojejku, ojejku. A o czym by tu jeszcze rozmawiać? Nie wiem, ostatnio w ogóle miałam bardzo dużo tematów do poruszenia. Bardzo dużo. O wiem, wiem. To możecie już tą gardzić. Oświadczam szem i wobec. To jest ogłoszenie parafialne. Możecie już mną gardzić. Ym, nagrałam dzisiaj pierwszego TikToka. Tak, wiem. Mam 24 lata. Ym, bardzo się broniłam przed TikTokiem. Bardzo. Yy, no, wychodziło to też z niemiłych doświadczeń, yy, dlatego że TikTok. Niestety, ale kojarzyło mi się po prostu wysy, wysypiskiem dziewcząt, które bezmyślnie wypinają tyłek do kamery. E, oczywiście, w półnagie. No ja w sumie, jakby. Hmm, samo w sobie nie mam nic do tego, nie? Niestety, jakby ja się spotkałam z tym e, w kontekście bardzo krzywdzącym dla mnie. Może kiedyś to powiem. No, myślę, że tak. Ostatnio też przesłuchałam podcast y okuniewskiej. Boże, zapomniałam nazwiska. Ostatni odcinek podcastu Okuniewski ja i moje przyjaciółki idiotki. I tam jest mowa. Odcinek nazywał się Typ świerszczyk. świerszcz. Świerszczyk, nie pamiętam. No i wiecie, no tam jest mowa o osobach, które może nie są uzależnione, tylko ta ich relacja z seksem jest niezdrowa. No to jest zaburzona. O, tu są zaburzone. Za... Chodzi o zaburzoną relację z seksualnością. No, i również osoba, z którą była mocno związana, również miała takie zaburzenie, i między innymi to się przejawiało przez taki kontent właśnie na TikToku tych dziewcząt tańczących głównie tyłkiem. No, więc po prostu no, ten mój obraz TikToka był bardzo skrzywiony, ale chciałam dać mu szansę. Mimo wszystko. I. Na początku, jak sobie myślałam, na przykład o algorytmach takiego TikToka, czy YouTube'a, to znałam to za to jest takie strasznie ograniczające, że nie możesz jakby wyjść poza swoją bankę informacyjną, że nie docierają do Ciebie te materiały zewsząd, tylko, yy, tylko te, które są konkretnie powiązane z Twoimi zainteresowaniami. Jednakże, na takim TikToku, kiedy. Ja byłam nastawiona bardzo źle do niego. Algoryt, algorytm pozwolił mi właśnie sobie zbudować tę bańkę e, przez osoby, które naprawdę chcę tam oglądać na tym TikToku, które mają content, który mnie interesuje, em, który też mnie gdzieś tam bawi, em, edukuje i, i jakby nie muszę oglądać, co się zderzać, wiecie, z tymi właśnie dziewczynami, um, No, więc, więc przez to po prostu się odblokowałam i uznałam, że hej. Why not? W sumie nawet um, kiedyś usłyszałam, że byłabym dobrą TikTokerką. Bo też jestem dobrą vlogerką. To wszyscy moi obserwujący mnie na Instagramie o tym dobrze wiedzą. Um, może też zostanę dobrą podcasterką. USA I hope so. No, więc nagrałam ci pierwszego TikToka. Nie wiem, co o tym myśleć jeszcze. Yy, nie chciałabym się jakoś zamykać w ramy. No, uznałam, że to w sumie nawet fajny fan. I wiecie, no, jak się było na stolatku, to się miał Tumblera. I to, był, to była sfera, gdzie człowiek mógł się tak właśnie jakoś tak. Było, powiedzmy w to ze pobawić, bo to wiecie, no nie był kontent do zabawy, ale jednakże e, na luzie udostępniać jakieś treści i nie przejmując się tym, jak to wygląda, kto kto się dobierze i tak e, dalej. W pewnym czasie też takim medium był dla mnie Instagram, i jednak już chyba nie do końca. Eee, bo, 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 bo. no chyba nie do końca i uznałam, że chyba wolę to trochę tak rozgraniczyć e, między tym kontentem na Instagramie a na TikToku w sumie to też są dwie różne platformy które rządzą się swoimi prawami mimo, że Instagram bardzo próbuje e, no być dużo konkurencją na TikToka przez te rolki ale nie wydaje mi się, że to ma się do czego pomywać. No więc mam TikToka. Oh jej, mam 24 lata, mam TikToka. No, jestem ciekawa. E, no dobra, dobra. E, postaram się, oczywiście, jak będę się lepiej czuć. Nie wiem, czy też będziecie to słyszeć, ale jeszcze mój głos jest trochę taki e, przetkany, dlatego, że ostatnie dwa tygodnie chorowałam. E, po prostu nie wiem, na grypę, na, to, chorowałam na przeziębienie. E, no to było straszne. Gorączka, po prostu kaszel, suchy, mokry, kichanie, smarkanie, wszystko, wszystko naraz, ale już z tego wychodzę. E, tylko już mi takie ostatki zostały. No, a jeżeli będę się dobrze czuć, jeżeli chodzi o moje samopoczucie, postaram się wracać po prostu z jakimiś tematami, które przychodzą mi do głowy. Mam nadzieję, że jeszcze tu jesteście i jeszcze mnie słuchacie, jeszcze raz na jakiś czas po prostu sobie odpalacie mnie z sprzątaniem gotowania, mycie łazienki olu, wink, wink i tak dalej. Także tak, fanfary, trzymajcie się ciepło, ściskam Was mocno. Cześć.